0: Fair gewinnt, Vereinbarkeit gelingend leben.
1: Der Podcast über faire Elternschaft
0: mit Josie
1: und Marcel.
0: Hallo zur zweiten Folge von unserem Podcast. Ja, hallo. Diese Woche war viel los und wir haben ja gesagt, wir sprechen über den Schulstart unserer großen Tochter und deswegen steigen wir am besten auch direkt damit ein.
1: Rock together. Ja, es war doch äh, viel los letzte Woche.
0: Ja, das stimmt. Unsere große Tochter ist in die Schule gekommen. Ähm, das war für uns alles sehr aufregend äh, und auch sehr emotional, vor allem für mich. Ähm, sie ist jetzt ein Schulkind und ähm, ja, wie fühlst du dich so damit?
1: Ja, irgendwie irgendwie komisch. Auch wenn ich jetzt muss ich sagen jetzt das irgendwie gar nicht so emotional an mich dran gegangen ist, aber es ist irgendwie schon ja sehr ja, überwältigen, dass jetzt doch schon auch so viele Jahre jetzt rum sind mit ihr. Und ja, der Kindergarten liegt jetzt zumindest bei einem Kind hinter uns. Und
0: also für mich war es sehr emotional. Ich habe, wir haben, ähm, also unsere kleine Tochter ist ganz normal in die, äh, in den Kindergarten gegangen an dem Tag. Das hatte sich die Große auch so gewünscht, dass es ihr Tag ist und die Kleine eben ganz normal nicht mit in die Kirche geht und alles, sondern in die Kita. Das haben wir auch so gemacht. Und ähm, wir hatten ihr dann ähm, zusätzlich zur Schultüte ein paar Sachen, die nicht mehr reingepasst haben, morgens einfach schon eingepackt und auch noch so eine Karte für sie geschrieben zum Schulstart und ihr so ein bisschen schön den Tisch dekoriert morgens. Das hatten wir dann noch gemacht, bevor wir quasi los sind zur Kirche, wo dann die Einschulung begann. Und ja, sie hat dann die Sachen ausgepackt und sich gefreut und dann hat sie die Karte ähm, aufgepackt, sich gefreut und wollte sie vorgelesen haben. Und äh, ja, ich musste dann so weinen, wo ich die Karte vorgelesen habe, weil das, also ich habe sie ja selbst geschrieben, keine Ahnung, warum ich Ich wusste, was drinsteht, aber es war so emotional plötzlich für mich, diese Worte auch nochmal vorzulesen, ähm, wo wir eben in die Karte geschrieben hatten. Und ähm, ja, also ich habe auch immer wieder äh, den Morgen über gemerkt, äh, so ein Kloß im Hals, weil es eben, ja, es war sehr emotional für mich. Also ich freue mich sehr und es ist auch gar nicht so, dass ich irgendwie traurig bin, sondern es ist eher so eine Mischung zwischen, ja, auch dieses Loslassen, was jetzt kommt, so ein Stück weit, ähm, aber auch eben dieser neue Abschnitt und wie du gesagt hast, was schon alles so war. Ähm, also mit mir hat das ganz viel gemacht, auch schon vorher und auch an dem Tag an sich. Jetzt, wo sie in der Schule ist, ist es eigentlich gut, also bisher klappt es ja super. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem war es für mich schon sehr ungewohnt, auch an dem Tag eben sehr besonders.
1: Aber man merkte auch, dass es jetzt einfach Zeit bei ihr war. Also, ja, sie, also es ist ja nicht umsonst mit den sechs Jahren, aber sie hat auch in den Ferien immer mehr Fragen gestellt und <lacht> was bedeutet <lacht> das und was bedeutet das, auch manchmal bei den einfachsten Alltagssituationen, wo man dann wirklich ins Strauchen kommt, weil viele Sachen macht man ja einfach im Alltag oder sind einfach so, wie sie sind und wenn dann ein Kind mal hinterfragt, ja, ja warum ist das eigentlich so, ist das schon nicht einfach, also diese Wissbegier ist, finde ich, in den letzten Monaten immer mehr gestiegen, deswegen war es jetzt auch wirklich gut, dass jetzt die Schule losging. Dann.
0: Auf jeden Fall, also ich finde auch, dass man das gemerkt hat, dass es definitiv Zeit wird, und wie gesagt von ihr, sie war ja eh die ganze Zeit so total cool damit, hat sich gefreut, ja. hat dem entgegengefiebert und wir waren eher so die, wo nicht hinterherkamen, so vom Kopf gefühlt und dachten, was, es geht jetzt los und ja. Aber sie sind ja auch in der Kita schon vorbereitet worden, eben ein ganzes halbes Jahr vorher mit der Vorschule. Deswegen ja, war das eigentlich ein, für sie wirklich ein entspannter Übergang, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, und ich muss auch sagen, auch für uns jetzt so nach drei Wochen Urlaub lief eigentlich, das, das große Chaos blieb aus. Also die Kinder kommen morgens wirklich gut aus dem Bett, obwohl sie ja noch früher raus müssen, wie sie es eigentlich vor den Ferien gewöhnt waren, weil halt auch der Schulbus früher fährt und man möchte ja da auch nicht immer auf den letzten Trüger kommen. Wie gesagt, die Kleine fährt mit seinem kleinen Kindergarten, Bus, der halt nur für die paar Kindergartenkids da ist, die sind dann auch flexibel, mal noch ein paar Minuten zu warten, wenn wieder ein Kind ein bisschen zu spät kommt, aber klar, der Schulbus ist mehr oder weniger ein Linienbus und dann muss man schon pünktlich da sein, das war eine kleine Herausforderung, aber ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, wie gut sich das in unseren Alltag eingefügt hat, also das habe ich nach dem Urlaub deutlich schlimmer erwartet, das Ganze,
0: ja, finde ich auch. Also gerade der Punkt morgens aufstehen, das klappt ganz gut. Wir stehen ja jetzt alle wieder etwas früher auf, als es ja. die ganze Zeit der Fall war. Ja, Mann. Und ja, ich finde aber auch, dass es bisher ganz gut klappt und hoffe, dass es so weitergeht.
1: Wäre ja. dann nur noch schön, wenn die Mädchen auch abends ein bisschen früher einschlafen, wobei das hat sich auch schon gebessert. Aber ja, es ist doch immer noch ein bisschen, äh, ein paar Turnübungen im Bett bis dann wirklich auch das letzte Äuglein äh, sich schließt, also da ja wäre schön.
0: Genau. Let's talk about. So und ich habe was äh, reingepackt, quasi über das ich sprechen wollte, so als Vorschlag, ja. äh, wo wir heute drüber sprechen sollten, weil ich diesen Satz immer mal wieder höre. Man kennt den auch selbst noch so aus der eigenen Kindheit und ich habe ihn auch tatsächlich ein paar Mal gehört so von Nachbarn oder Bekannten, äh, mit denen unsere Tochter über ihren Schulstart gesprochen hat. Und zwar geht es um den schönen Satz äh, mit der Schule, wenn es um den Schulstart geht. Jetzt fängt der Ernst des Leben so richtig oh, an. Yeah, yeah. Oder jetzt ist Schluss mit lustig <lacht> und was es da alles so gibt. Und ich wollte mal mit dir darüber sprechen, denn ich finde, dass dieser Satz ja eigentlich total negativ ist. Oder dass der ja, ja so richtig vermittelt, äh, in der Kita war das Leben noch schön. Und jetzt in der Schule ist es total ernst und äh, streng und alles. Was meinst was geht dir da so durch den Kopf, wenn du solche Sätze hörst?
1: Ja, das sind ja so diese Sätze, die man schon von den Omas und Opas, von den, sagen wir, der sehr älteren Generation äh, immer so zu hören bekommt. Aber ja, eigentlich ist es ja, also ich meine, Schule macht ja auch Spaß. Es ist ja, man, man darf lernen. Ich meine, es ist ja dieses, dieses Privileg natürlich auch zur Schule gehen zu können, gerade als Mädchen. Ähm, ist ja auch nicht überall auf dieser Welt so und ja, ich weiß nicht, also es nimmt einem Kind ja eigentlich auch schon fast schon die Lust an der Schule also, und auch irgendwie fällt mir da auch immer dieses alte Bild von den strengen Lehrerinnen mit den Stöcken in der Hand und die Kinder sitzen in reinen Glied und müssen spuren, aber das ist ja schon lange nicht mehr die Realität.
0: Genau und eben auch, wie wir gerade gesagt haben, unsere Tochter ist ja total wissensdurstig, also die freut sich richtig auf die Schule. Ja. Die hat dem entgegengefiebert. die freut sich darauf, dass sie dann bald selbst lesen kann, dass sie rechnen kann. Und dieser Spruch, der kann ja dazu führen, dass man als Kind dann irgendwie denkt, hä, die Erwachsenen sagen, jetzt ist Schluss mit lustig, ist die Schule vielleicht doch nicht so toll, hm, vielleicht sollte ich mich da doch nicht drauf freuen. Also das ist einfach so sowas, wo ja. ich fast schon denke, das ist halt wieder das Thema Sprache macht so viel. Ne? Und man sagt oft Sachen... Man denkt nicht so richtig drüber nach und ja, aber bei, was beim Gegenüber ankommt und was man da teilweise anrichten kann. Es ist ja sicherlich nie böse gemeint und auch gerade, das nee. ist ja hauptsächlich auch die ältere Generation, wo man das so hört. Oder ja, ja. Ne, ja, jetzt nicht die jüngere Generation, wo du es unbedingt sagst, sondern halt wirklich schon, die das selbst eben auch einfach gehört haben früher und haben es dann halt so weitergegeben. Und es kommt sicherlich auch noch aus einer Zeit, wie du es gerade angesprochen hast, wo Schule noch sehr viel strenger war ähm, deswegen finde ich das einfach schade, wenn man da dann schon so hingeht und das so negativ von vornherein prägt. Ähm, ja, finde ich total schade. Deswegen äh, dachte ich, wir nehmen das mal nochmal zum Anlass, es hier auf jeden Fall auch aufzugreifen und eben ja, einfach das Kind so ein bisschen positiver darauf einzustimmen. Also Wir haben schon die ganze Zeit dann auch den Fokus auf die positiven Dinge gelegt, die ja auch definitiv überwiegen. Und was da dann auch alles auf sie zukommen wird in der Schule, wo sie sich auch sehr gefreut hat.
1: Ja, ich finde auch immer dieses dann noch so möchte gern flapsige, so jetzt fängt Ernst ernstes Leben an, ho, 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 Also diese ernste Aussage gemischt mit diesem diesen Lachen oder irgendwie dieses so flapsig rüberbringen. So richtig unreflektiert oft auch Fast
0: schon so schadenfroh, dass es für ja. das Kind auch endlich mal der Spaß aufhört Wo man doch selber keinen mehr hat, seit man damals in die Schule kam und danach arbeiten musste Ja, das ist, das ist wirklich, ähm, aber wir haben es echt oft gehört Also ja. jetzt auch öfter, als ich es noch erwartet hätte, muss ich ja, sagen Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall Ja, das ist einfach, man wundert sich dann manchmal, dass das einfach so unreflektiert dann übernommen wird Gut, man ist da ja auch nicht immer davor, ja, geschützt, sage ich mal, mit manchen anderen Sprüchen ist einem das ja auch passiert, aber wenn man dann mal wirklich in der Situation ist und dann auch denkt, ja, was macht das jetzt eigentlich mit meiner Tochter, denkt man sich so, ja, was soll das eigentlich, also, ja. dann lieber ein paar aufmunternde Worte, äh, anstatt dieses, ja, schon halt negative einfach in, in so einem Satz.
0: ja. Und wenn wir gerade schon auch bei negativ sind, äh, würde ich auch ganz gerne so zur Ganztagsschule übergehen, ähm, denn ja. das ist ja auch etwas, das oft noch so ein bisschen, also zumindest hier bei uns auf dem Dorf, so ein bisschen muss euer Kind auch in die Ganztagsschule ähm, so eben auch so konnotiert ist, als wäre das eben was Schlechtes, ne? also als wäre das jetzt schlimm, dass sie in die Ganztagsschule geht. Ähm, wobei, also es geht bei uns nicht anders, weil wir ja beide voll berufstätig sind. Aber ich finde, dass es das auch abgesehen davon wirklich toll ist. Also das Angebot jetzt an unserer Schule, da gibt es wirklich in der Ganztagsschule, da ist Kinder-Yoga geplant, da sind irgendwelche verschiedene Sprachen geplant und so. Also ich muss sagen, ich finde, das ist wirklich ein tolles Angebot und das ist auch etwas, wo sie sich drauf freut. Und sie geht jetzt schon ein paar Tage hin, sie ist es ja auch aus der Kita schon gewohnt, ja. äh, bis so um 16 Uhr zu bleiben. Aber da, das merken wir halt auch immer wieder, dass es so ein bisschen negativ behaftet, behaftet ist, wenn das Kind den ganzen Tag in die Schule geht. Ähm, ja, aber das hatten wir auch in der Kita schon, dieses Thema.
1: Ja, das zieht sich ja durch. Wie einen roten Faden hier, äh, sag ich mal, hier auf dem Land, wo halt viele, ja anscheinend auch halt, klar, große Dorf um sich haben, Oma, Opa wohnen dabei, nebenan, wie auch immer, äh, wo man dann halt auch nicht auf diese Betreuung angewiesen ist, aber ich meine, die Ganztagsschule wurde ja nicht ohne Grund äh, zu diesem Schuljahr quasi in dieser Grundschule eingeführt und es gibt ja auch weit über 30, 40 Bewerbungen oder was heißt Bewerbungen, Anmeldungen für diese Plätze, und ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein gutes Angebot. Also ich meine, bei uns gab es bisher diese klassische betreuende Grundschule. Das heißt, da ist einfach jemand da, der schaut, der nach den Kids schaut, aber das ist jetzt nicht irgendwie äh, von Lehrkräften äh, ausgerichtet. Also jetzt nicht, dass andere nicht auch gut für die Kinder da sein können. Das meine ich jetzt gar nicht damit. Aber halt in der Ganztagsschule findet halt richtige Hausaufgabenbetreuung von Lehrkräften statt. Es gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, dieses pädagogische Angebot, es gibt AGs und alles, was ja auch irgendwie Spaß macht und auch sicherlich ähm, irgendwo auch aus schulischer Sicht ja auch einen Mehrwert für die, für die Kinder äh, schafft. Ich meine, klar, in der Grundschule kann man seinem Kind vielleicht noch gut mit den Hausaufgaben helfen, ähm, aber letztendlich kann das niemand so gut wie, wie eine Lehrerin oder ein Lehrer.
0: Ja, und es ist halt auch einfach für uns eine große Erleichterung, ja, dass sie die ist. Hausaufgaben in der Ganztagsschule macht. Also ich bin da sehr dankbar dafür, denn es ist für uns, sage ich mal, auch ein Stück weit mental load weniger und ja. auch einfach wenig, ne, also in der Schule sind einfach die Lehrkräfte, die genau wissen, was machen wir gerade, wo hat das Kind noch Bedarf zum Nachholen, wo ist es schon stark genug, wo halt auch direkt drin sind im Stoff und so, wenn bei den Hausaufgaben irgendwas ist. Wir müssen uns da ja jedes Mal reindenken. Wir wissen natürlich auch immer, was sie gerade macht ja. und schauen uns die Unterlagen an. Aber es ist eben nicht das Gleiche und ähm, für, wir sind ja auch keine pädagogischen Fachkräfte, also wir haben das nicht gelernt, jemandem nee. so etwas beizubringen, deswegen bin ich da sehr, sehr froh drüber und ähm, ihr gefällt es bisher auch sehr gut und ich habe so den Eindruck, dass das wirklich eine gute Wahl war, um auch diese ja. äh, Ganztagsschule jetzt zu wählen. Deswegen da auch nochmal, falls irgendjemand von euch vielleicht auch überlegt und vor der Entscheidung steht, ui, Ganztagsschule, weil man eben auch öfters mal zu hören bekommt, dass das zu lang ist für die Kinder oder irgendwas. Also wir können ja auch gerne nochmal ein Update geben nach ein paar Monaten. Das ist ja, natürlich alles noch sehr Frisch jetzt nach einer Woche, aber bisher gefällt es unserer Tochter sehr gut und ich finde auch wirklich das Angebot, was die da machen, ob es jetzt irgendwie kreativ sein ist oder auch bewegungstechnisch, was die alles machen, ja. wirklich toll. Und um da vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Sorgen zu nehmen, ähm, wenn ihr euch denkt, ähm, ihr bräuchte die Ganztagsschule auf jeden Fall weil es eben bei euch von der Arbeitszeit her so ist oder auch aus irgendwelchen anderen Gründen. Es muss ja auch nicht immer nur sein, weil man jetzt irgendwie von der Erwerbsarbeit her, von den Stunden die Ganztagsschule braucht. Da hat ja jedes Kind im besten Fall ein Anrecht drauf, wenn es das Angebot auch gibt und genug Plätze da sind. Und ich finde, das kann man aus welchem Grund auch immer gerne in Anspruch nehmen, wenn es für sich und das Kind entsprechend passt.
1: Ja, ich meine, es muss ja nicht wirklich nicht die Arbeit sein. Es ist vielleicht noch die pflegende Oma oder die oder die eigenen Eltern, die man pflegen muss, oder man hat vielleicht sogar ein Ehrenamt. Ich finde, das sind immer so die Sachen, die in dem Kontext dann auch gerne vergessen werden. Es ist ja nicht immer, dass man arbeiten muss, aber ich sage mal, die Pflege der Großeltern oder der Eltern kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt hinten anstellen oder vergeben, je nachdem, das ist ja auch immer eine Frage der, der finanziellen Situation, ob man so etwas weitergeben kann und in dem Fall finde ich, ist so eine Ganztagsschule, die einfach halt wirklich auch ein gutes Angebot ist, einfach eine, eine sinnvolle Variante. Und ich meine, wir müssen halt wirklich, wie du auch gesagt hast, von der Kindergartenzeit her beide Kinder gehen oder gingen ja in Ganztagskindergarten und die haben das immer super mitgemacht. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass es dem zu lang ist oder dass sie das nicht nicht für sie ein gutes Modell ist. Da muss man natürlich auch immer auf jedes Kind achten. Wir geben ja auch keine pauschale Aussagen. Es gibt bestimmt Kinder, die das nicht so gut äh, aufnehmen, wenn sie da den ganzen Tag unterwegs sind. Aber ich muss sagen, unsere Kids haben sich immer sehr drauf gefreut. Ach, ich meine, die spielen mit ihren Freunden oder jetzt können sie lernen. Das ist doch auch eine tolle Sache einfach.
0: Auf jeden Fall. Und apropos das Thema mit Freunden spielen und so weiter, da wollte ich auch noch drauf eingehen, mit Freunden und Freundinnen spielen. Ähm, unsere große Tochter wird ja auch zunehmend selbstständiger, jetzt wo ja. sie, oder es hat auch schon vorher angefangen, aber jetzt wo sie in die Schule geht, ist es nochmal krasser, wo sie dann auch wirklich teilweise schon komplett allein unterwegs sein möchte und alles generell alleine machen möchte ähm, ist auch nicht ganz so einfach, ne? vor allem beim ersten Kind ist das glaube ich ein Thema und sie ist jetzt eben bei uns das erste Kind, dass, ähm, ja, dass wir so ein bisschen jetzt loslassen müssen, weil es mhm. auch einfach nochmal anders ist mit der Schule und gerade so Dinge wie den Schulweg alleine meistern und so, das sind ja auch einfach Themen, das sollte man als Eltern angehen, das wird einem ja auch entsprechend schon in der Vorbereitung gesagt, das wurde in der Kita schon Geübt. Da war ja auch eine Polizistin vor Ort und hat mit ihnen Verkehrsregeln und Fußgängerführerschein in Anführungsstrichen genau. gemacht. Aber das ist, finde ich, auch schon für als Eltern nicht ganz so einfach, da loszulassen ein Stück weit und auch dann gerade, wie gesagt, beim ersten Vertrauen zu haben und auch schon so ein bisschen zu wissen, was kann man jetzt schon machen, was passt schon zum Alter also mir geht es da oft so, dass ich noch so denke, oh Gott, sie ist doch aber erst sechs Jahre alt. Aber ich gucke sie auch andererseits an und sie ist eigentlich auch schon so clever und mutig und selbstständig. Aber das ist schon oft noch so ein Thema für mich, wo ich denke, das will sie jetzt alleine machen. Ist das jetzt okay? Kann sie das jetzt machen?
1: Ja, das ist halt ja, Es ist ein Prozess auf beiden Seiten, finde ich immer. Also auf der einen Seite natürlich ein Prozess bei ihr. Was traut sie sich zu? Natürlich auch für uns ein Prozess was was lassen wir los oder wo lassen wir sie wie sie gehen und machen, wie sie sich auch selbst fühlt. Man möchte sie da ja auch bestärken in ihrer Selbstständigkeit, aber ich gehe davon aus, dass es, wenn die Kleine mal so alt ist, ist es gar kein so großes Thema wahrscheinlich mehr, weil man einfach schon die Erfahrungen gesammelt hat. Aber ja, dieser Sprung in der Entwicklung ist wirklich schon, schon enorm. Da bin ich aber auch froh, dass wir hier jetzt einfach ja, dass er auch eine ältere Freundin hat, die jetzt schon in die dritte Klasse kommt, die sie da auch immer mitnimmt und auch auf sie achtet und sie dann auch da ein bisschen zu ihr aufschauen kann oder sehen kann, was kann sie schon, was macht sie schon. Ich meine, manchmal fordert sie das dann auch ein, weil sie dann sagt, hey, meine Freundin da war aber schon das und das. Das ist dann auch nicht immer ganz einfach. Aber ja, es ist, äh, es ist für uns beide ein Prozess. Aber ich finde es auch wirklich schön äh, zu sehen, was sie schon alleine kann oder sich auch alleine traut. Ähm, und sie spiegelt das auch immer schön zurück. Was war dann unterwegs? Also das ist auch nicht, dass man da gar nichts mitbekommt. Ich finde, es ist einfach dann schön abends, wenn sie dann wieder zu Hause ist, zu sagen, hey, was lief gut, was lief schlecht. Das kommt ja von ihr eigentlich von selbst rausgesprudelt.
0: Genau, also das ist auch noch sowas, was wir auch gemerkt haben, man muss schon auch irgendwie den Raum haben, jetzt aktuell, um diese diesen neuen Schritt zu begleiten, auch in die Schule. Sie erzählt natürlich viel mehr, sie, auch wenn sie dann mal alleine unterwegs sein darf mit ihrer Freundin, dann fällt vielleicht irgendwas auf dem Spielplatz vor, dass noch ein anderes Kind da ist und es gab einen Konflikt und dann ist sie auch zu Hause, wo sie dann bei uns sich rückversichert, war das so in Ordnung, wie wir uns verhalten haben? Oder war das okay von dem Jungen oder dem Mädchen, was die gemacht haben? Also das merken wir schon, dass es auch trotzdem sehr viel, dass wir viel Raum bereitstellen müssen einfach, um in den Austausch auch zu gehen, um da nah dran zu sein, dass sie auch quasi alles, was sie so bewegt und beschäftigt bei ähm, diesen neuen Schritten, dass sie das dann auch mit uns besprechen kann. Ähm, also das heißt da auch immer so, als kleiner Tipp, dass man da eben noch genug Reserven abends dann äh, auch irgendwie dafür hat oder auch vorm Einschlafen, da kommen dann auch nochmal Themen hoch bei der Einschlafbekleidung, Dinge, die beschäftigt haben, die jetzt nochmal raus wollen, ja.
1: Ja, also es ist halt wie so oft, es gibt halt äh, als Eltern keinen Fahrplan oder Musterplan, wo man sagen kann, ah, das Kind ist jetzt sechs Jahre alt, jetzt darf sie schon alleine das und das, das was manchmal was man sich so wünscht, aber ja, es ist halt immer sehr individuell und man hat da einfach Bedenken, auch wenn wir hier jetzt auf dem Dorf wohnen und alles, ist es dann doch schon komisch, wenn sie sagt, so, ich gehe jetzt mal alleine zu meiner Freundin und schaue, ob die Zeit hat. Das hat jetzt doch ein bisschen gedauert, aber jetzt fühlen wir uns gut damit, sie fühlt sich gut damit, sie ist auch ein Stück weit stolz drauf, dass sie das jetzt auch schon alleine machen kann und das ist dann halt auf beiden Seiten auch einfach eine Freude irgendwie, das miterleben und begleiten zu dürfen, wie sie da immer größer wird.
0: Ja, also ich finde es super süß und auch echt irgendwie cool, wenn sie, wenn sie schon so allein unterwegs ist und sie dann auch eben so ihren bestimmten Gesichtsausdruck und ja. ihr Lächeln drauf hat, wo man merkt, sie ist gerade richtig, richtig stolz, dass sie das jetzt machen darf, schon allein und auch kann. Ja, ich denke, das ist auch gerade ganz viel, was da bei ihr passiert, dass sie dadurch Selbstvertrauen nochmal mehr entwickelt. Also ich glaube, das hat sie ja auch einfach schon gut, aber das entwickelt sie gerade auch nochmal und das finde ich auch einfach super schön zu sehen und mitzuerleben und zu begleiten.
1: Das ist dann auch immer nur ein bisschen traurig, wenn die kleine Schwester dann fragt, warum sie jetzt nicht damit darf oder nicht mit kann, aber klar, die ist halt mit ihren dreieinhalb Jahren noch lange nicht so weit, dass man die alleine auf dem Spielplatz lassen kann oder ähnliches, auch wenn die große Schwester dabei ist, das ist einfach ja, die braucht da einfach noch ein bisschen. Aber dann kann man äh, auch zu Hause mit ihr dann schön spielen. Oder sie genießt dann natürlich auch ein bisschen die exklusive Zeit, auch wenn sie es immer ein Stück weit traurig macht, wenn sie merkt, dass ihre große Schwester gerade unterwegs ist. Aber ja, in ein paar Jahren können sie dann zusammen äh, auf Tour gehen.
0: Genau, da kann sie dann genießen, dass die große sich das alles schon äh, mit den äh, noch frisch gebackenen Eltern in dem Sinne von, äh, frisch gebacken in dem Sinne von, dass man es das jetzt alles halt erstmal... Erleben muss beim ersten Kind und dann kann die Kleine sich darüber freuen, dass die Große den Weg schon für sie bereitet hat und sie das vielleicht alles schon etwas früher darf ähm, oder auch etwas, ja, dass wir da dann einfach schon etwas lockerer sind, weil wir eben die Erfahrung mit der Großen haben.
1: Takeaway. Ja, welche Tipps äh, können wir euch jetzt dazu mitgeben? Äh, ich denke, das ist ja auch immer das Spannende dann, wenn wir auch ein paar Tipps auf Lage haben, die ihr mit in euren Alltag integrieren könnt. Also gut, wenn wir jetzt anfangen mit der Ganztagsschule, haben wir ja schon gesagt, das ist ja doch schon ein, ein strammes Programm, deswegen, wenn man sich dafür entscheidet, und ich denke, wir haben ja die Vorteile schon gut erläutern können jetzt in den paar Minuten davor, soll man halt schon darauf achten, dass man nicht ansonsten noch viele Termine und Hobbys zusätzlich unter der Woche hat. Du hast es ja auch schon gesagt, in der Ganztagsschule wird ja auch viel Turnen und Sprache und, und, und verschiedenste Dinge angeboten, dass man natürlich nicht die Woche nur vollpackt mit Tanzen oder auch nochmal extra Turnen und dies und das, dass man auch den Kindern einfach dann auch abends ein bisschen die Ruhe lässt.
0: Ja, also das machen wir jetzt so. Es kann natürlich auch sein, dass das für andere ganz anders passt. ist alles fein. Wir sprechen ja hier nur von unseren persönlichen ähm, Empfindungen oder jetzt auch, wie wir es eben einfach mal austesten. Ähm, jetzt für den Anfang haben wir wirklich geschaut, dass sie unter der Woche nicht großartig irgendwelche Hobbys hat noch abends, weil sie will dann auch eben einfach oft mit... ...Freunden oder Freundinnen noch nach der Schule spielen, die dann auch nicht in ihrer Ganztagsbetreuung oder so dabei sind, dass sie da irgendwie noch ein bis eineinhalb Stunden vorm Essen spielen kann und wenn wir da jetzt auch noch irgendwie jeden Tag Hobbys drin hätten, wäre das halt irgendwie schwierig, da ja. was auszumachen, ähm, weil das Wochenende versuchen wir auch oft irgendwie dann als Familie was zu machen, wir sind unterwegs, dann passt es da auch nicht so gut. Deswegen, ja, ich finde, wenn wir jetzt auch merken sollten, unsere Tochter möchte dann unbedingt irgendwas ausprobieren, hobbymäßig, und es würde passen, dass irgendein Termin unter der Woche noch nach der Schule ist, würde ich das durchaus auch ausprobieren auf ihren ja, Wunsch. Aber wir forcieren da jetzt nichts. Und sie hat jetzt auch aktuell keine Hobbys mehr unter der Woche, so an den Tagen, wo sie in der Ganztagsschule ist. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass vielleicht so als Tipp, dass man das wirklich am Anfang erstmal, bis sich alles eingespielt hat, da eben abends den Raum dann schafft, wo halt wirklich freigestaltet werden kann, ohne irgendwelche Vorgaben, wie es jetzt halt auch in der Ganztagsschule ist. Denn klar, das macht Spaß und alles, aber dennoch muss sie da ja auch kooperieren. Das sind andere Kinder, das sind Lehrer und Lehrerinnen. Da gibt es eben einfach Abläufern, die sie sich halten muss und dass sie das dann einfach zu Hause auch noch so ein bisschen hat, wo sie freier ist einfach in ihren Entscheidungen und auch kein fixes Programm hat.
1: Ja, ich finde, man merkt ja auch, dass man... Ein Kind, oder man merkt es ja auch bei sich, man sagt ja auch manchmal privater Stress, dann will man da noch hin, man hat noch Fußball und das, und die Arbeiten, alles und so. Finde ich, ist es ja eigentlich auch bei den Kindern, äh, ich sag mal, die Schule ist ja auch kein Kindergarten mehr, wo ich dann einfach sagen kann als Kind, pff, heute komme ich jetzt nicht aus den Federn, ich bleibe jetzt mal heute zu Hause, weil auf Kindergarten habe ich jetzt nicht so Lust, ich würde mich lieber ausruhen, das geht ja halt auch in der Schule nicht mehr. Ich meine, die haben ja zweieinhalb Tage, von Freitagmittag bis Sonntagabend, und dann geht ja das Programm wieder von vorne los. Also ja, ich finde, man muss da sehr, sehr individuell auf sein Kind achten. Wie gesagt, unsere Große hatte vorher auch noch ein anderes Hobby, wo man dann aber schon gemerkt haben dass sie da irgendwie gar nicht mehr so richtig bei der Sache ist. Das haben wir jetzt auch dann in den Ferien auslaufen lassen, um hier einfach mehr quasi auch die Energie oder ihren Fokus nicht auf Sachen zu lenken, die ihr vielleicht auch gar nicht mehr richtig Spaß machen. Es bringt ja dann auch nichts zu sagen, ja gut, dann gehen wir dann dort halt weiterhin äh, sondern auch bewusst quasi dieses Hobby haben auslaufen lassen. Wie dir auch gesagt hast, also wir würden da jetzt nichts Neues anfangen, wenn sie jetzt nicht, sage ich mal, in den nächsten Monaten sagen würde, hey, ich würde gerne aber noch dieses äh, oder jenes äh, gerne machen. Also da einfach auch ein bisschen, wie man ja auf seine eigene Energie oder Ressourcen achtet, auch ein bisschen auf die vom, vom Kindern einfach achten.
0: Genau, und zum Thema, ähm, was auch ein, noch ein guter Tipp ist, wie geht man mit dem Mental load um? Also jeder, der kleine Kinder hat, weiß ja allein schon durch die Kita ist super viel teilweise an, was man denken muss. Ob das jetzt wieder ein Zettel ist, den man mit nach Hause bekommt, weil es frische Wechselkleidung, Windeln, Feuchttücher etc. braucht. Oder ob irgendwie ein Frühstück ansteht oder der nächste Elternabend. Es sind ja immer irgendwie welche Dinge dann noch zu organisieren rund um die Kita und jetzt eben künftig dann auch bei uns rund um die Schule. Und wir wollten euch einfach noch so als kleinen Impuls mitgeben, wie wir das jetzt zwischen uns aufgeteilt haben, sodass der Mental load eben auch fair verteilt ist und sich das so ein bisschen die Waage hält und nicht eine Person von uns komplett für beides zuständig ist. Und möchtest du gerade mal sagen, Ja, klar. Wie wir das machen?
1: Also es hat sich ja ein bisschen zu ergeben, dass wir einfach sagen, ein Elternteil kümmert sich halt alle, um alles rund um den Kindergarten und der andere Elternteil... Kümmert sich um alles rund um die Schule, dann sind auch die Elternabende und sagen wir, die Abendtermine ein bisschen äh, gleichmäßig verteilt und sagen wir, auch die Schule oder die Lehrerin bzw. die Erzieherin haben dann auch sagen wir, so ein bisschen eine feste Arschsprechpartnerin, ähm, wo sie danach wissen, äh, da kann ich mich hinwenden, die ist eh öfters hier involviert. Äh, man kennt sich dann besser aus, wie dass man quasi dann sagt, im Kindergarten für die Windeln ist der zuständig, für der Elternabend die also das, dass man das vielleicht einfach auch so ein bisschen auch für beide Seiten dann einfach klar regelt. Die Schule weiß, hey, wenn ich für das Kind irgendwelche Themen habe, wende ich mich an den Mutter, an die Mutter oder den Vater und das Gleiche auch äh, für den Kindergarten. Und dann läuft es auch auf Autopilot. Ich meine, ich weiß, geht's was um die Schule, dann kümmere ich mich drum. du weißt, geht es um was um den Kindergarten, dann dann äh, kümmerst du dich drum und dann muss man nicht bei jedem neuen Thema, aber ich muss gerade sagen, in der Schule kommt jetzt doch einiges. Es gibt eine Postmappe, dann sind Elternabende, dann gibt es ja äh, schon, glaube ich, drei, vier Merkblätter oder so Broschüren zu allen möglichen Themen, die man lesen muss. Und dann müsste man halt jedes Mal dann wieder neu anfangen, wenn man das dann nach Aufgaben geteilt hat. Wer lest sich jetzt diese Broschüren durch? Wer kümmert sich um die Postmappe? Und so ist einfach das klar getrennt und, das äh, reduziert ja auch wieder die Last. Ich meine, eine Abstimmung ist Sache, immer eine Aufgabe und kostet Zeit und Energie. Und so hat man das einmal geregelt.
0: Ja, und das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem beide im Thema ja, sind, klar. sondern wir wissen beide immer, was los ist, sondern es geht ja wirklich in dem Fall dann auch um die Verantwortung. Wer ist jetzt wirklich dafür verantwortlich, dass das Kind den äh, Zettel, dens, die Rückmeldung zum Zettel, zum Elternbrief wieder mitbringt? Wer kümmert sich darum, dass man einfach weiß, wo die Aufgabe liegt? Und das heißt ja nicht, dass dann irgendwie einer komplett außen vor ist. Das ist bei uns auch nicht so. Aber eine Person von uns liest sich das dann halt an und gibt es kurz in ein paar Sätzen wieder, ohne dass die andere Person sich dann nochmal alles durchlesen muss. Und ja, man hat einfach weniger Verantwortung und vor allem weniger, woran man denken muss. Also ich bin mal gespannt, ob wir es dabei belassen, dass wir es wirklich so strikt nach Kita und Schule trennen. Oder vielleicht finden wir auch nochmal ein anderes Modell mit der Zeit, dass wir irgendwie... Keine Ahnung, nach Tätigkeiten dann trennt, aber bisher, ähm, ja, wie gesagt, das ist ja auch alles noch ganz frisch für uns mit der Schule, wir sind ja auch selbst ja. in der Eingewöhnungsphase, aber so haben, genau, so haben wir es für uns jetzt mal festgelegt und ähm, ja, einfach mal gucken, wie es weiterläuft, wir werden euch das sicherlich immer mal wieder updaten. Ähm, weil, ja, ist ja jetzt einfach auch jetzt Teil unseres Lebens, der Schulalltag von unserer Großen, ähm, ja.
1: Ja, wobei ich auch da nochmal wirklich für die, für die digitale Organisation plädieren muss, also das auch nochmal aufzugreifen, also ich gebe alle wichtigen Termine in unseren gemeinsamen Familienkalender ein, das heißt auch, also auch du hast immer den Blick, wenn irgendwelche Termine anstehen, so wäre auch umgekehrt, die, die wichtigen Elternbroschüren hängen bei uns am schwarzen Brett, das ist unser Kühlschrank mit Magneten, also es ist wirklich alles irgendwo klar strukturiert und wie gesagt, dadurch, dass wir halt diesen gemeinsamen Familienkalender haben, wo man halt einfach unabhängig, egal welches Endgerät, darauf zugreifen kann, da geht halt wirklich nichts um. Also
0: ja, und das ist halt auch wichtig, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Person, die eben zuständig ist, jetzt zum Beispiel für Schule, dann auch zum Elternabend geht, sondern es ist für mich ja genauso wichtig, zeitnah zu sehen, okay, hier ist ein Elternabend, da geht Marcel hin, das heißt, ich darf mir da nicht irgendwie ein Coaching oder so hinlegen abends noch, sondern ich muss da halt dann da sein und auf die Kids aufpassen oder halt für die Kids quasi verfügbar sein ja, das ist halt auch bei solchen Dingen wichtig oder umgekehrt genauso, dass du jetzt nicht irgendeinen Abendtermin ja, vom, vom Job hast, ähm, wenn halt ich dann zum Kita-Elternabend muss oder irgendwas ansteht. Also das ist wirklich sehr gut mit der digitalen Organisation. Ähm, ich habe ja auch sehr lange noch mit meinem physischen Kalender geplant, weil ich mich nicht richtig davon trennen muss. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt schon sehr, sehr froh bin, dass wir das komplett digital inzwischen haben und ich gar nicht nochmal diese doppelte Kalenderführung habe weil eben einfach jetzt weniger untergeht und ja, vorher ging auch nicht richtig was unter, aber es ist nee. halt auch noch mal komplexer geworden und wir haben ja, es ist einfach einfacher und unsere Meetings dauern auch noch mal kürzer, unser Planungsmeeting, wo wir mal sonntags machen, um die Woche durchzusprechen. Ja, das ist echt super.
1: Ja, also kann ich nur jedem empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, da was einzurichten und sich drauf zu verständigen, weil, wie gesagt, es ist immer blöd, wenn man sagt, ah, ist da jetzt ein Termin? Ah, Moment, ich muss meinen, also ich muss dann sie fra dich fragen, weil du das dann in deinem physischen Kalender hast. Du musst reinschauen, musst mir eine Rückmeldung geben, dann weiß ich, ah ja, da ist wirklich ein Termin und so. Kann halt jeder einfach orts- und zeitunabhängig da reinschauen, schnell, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist erspart es einfach äh, ungemein. Ich weiß, du hast deinen, deinen physischen Kalender sehr geliebt und auch sehr gepflegt und ja, aber es ist einfach, ja, man ist einfach dann daran gebunden und das äh, macht es nicht immer äh, einfacher, gerade wenn es mal schnell gehen muss oder man einen Anruf hat und muss sich entscheiden, geht das oder geht nicht.
0: Genau, mhm. und es ist dann auch einfach nochmal zusätzlicher Mental Load, wenn man sagen muss, ich rufe dich nochmal zurück, ich muss ja. das abklären. Und so sieht man es einfach direkt. Und da genau. gilt auch so ein bisschen, der, wo zuerst einträgt, hat dann halt den Vorrang. Natürlich nicht, wenn irgendwas mega dringendes ist, aber in der Regel tragen wir es auch ähm, direkt ein. Und dann weiß eben die andere Person von uns, okay, da kann ich mir halt jetzt nichts mehr legen, wenn sich irgendwas ergibt. Also es funktioniert sehr gut für uns. Ähm, definitiv auch ein äh, guter Punkt, um Mental Load zu reduzieren.
1: Ja, und jetzt äh, liegt wieder eine spannende Woche vor uns. Äh, ja. Das wird dann auch das Thema von unserer nächsten Podcast-Folge äh, sein. Wir sind nur noch bis Mittwochmittag
0: ja, zusammen. Komplett,
1: Komplett vollständig.
0: <lacht> und dann bin ich äh, ab Mittwochmittag bis Samstagabend äh, beruflich in Berlin. Das heißt, du rockst hier alles alleine.
1: Ja, nicht Rock Together, <lacht> sondern Rock Alone. Genau.
0: Und dann äh, werde ich dich da mal ein bisschen ausfragen danach, wie es dir so erging und was du so für Tipps hast für alle, die vielleicht auch mal mit ihren Kids äh, alleine zu Hause mhm. sind.
1: Ob, ob das Haus noch steht, ob es vier Tage nur trockene Nudeln gab. Spoiler, ich
0: bin mir sicher, so wird es nicht sein. Es ja. ist ja auch nicht das erste Mal, dass du alleine bist nee. mit den Kids, aber ich glaube, es ist ganz interessant, da auch nochmal drauf, drauf einzugehen, da es ja doch oft ähm, noch selten ist, dass der Mann allein mit den Kids zu Hause bleibt Ich höre immer wieder solche Geschichten, dass da dann irgendwie die Schwiegermutter vorbeikommt und unterstützt und wenn die Frau allein ist mit den Kids, wird überhaupt keine Hilfe angeboten. Ähm, ja, Ich denke, es ist ganz interessant, einfach auch nochmal drüber zu sprechen, was so deine Hacks sind, wie du dir ja. dein Leben einfachst machst, wie es funktioniert und ja, genau.
1: Das werden wir dann äh, nächste Woche hier erzählen. Bin seid gespannt und dann äh, freuen, wir wieder, freuen wir uns wieder auf euch.
0: Genau, habt eine gute Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Gewinn, der Podcast für faire Elternschaft mit Josie und Marcel.
1: Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da.